0: Hola, soy Mónica Casamiquela y me complace darles la bienvenida nuevamente al podcast de la Mesa de las Mujeres Libres, donde platicaremos un poco sobre el papel de los maestros y padres en la educación de los niños.
1: Bueno, y entramos de lleno a la mesa de las mujeres libres con nuestra invitada de lujo especial, Nene, gracias Ay, por quedarte gracias. con nosotras. No, a ustedes. Y acompañarnos con este tema que tú tienes toda una gran experiencia. Y no sé si escucharon eh, al inicio, cuando estábamos dando la introducción, que se suele utilizar mucho la frase que en el colegio, eh, que en la escuela se debe de enseñar, pero en casa se educa. Cuando ustedes escuchan esta frase, ¿sí están de acuerdo en eso? que ¿En el colegio sí. se enseña en casa se educa? Yo creo que un poquito de los dos. De los dos. De ¿sabes? los
0: dos eh, en cada uno de los rubros, porque también en el colegio se enseña y al mismo tiempo se educa y se modela y se imita eh, y se marcan patrones a lo largo de tu vida. Yo creo que los dos tienen igual como de elementos para a la hora de criar, educar uh -huh. y modelar a un niño, con la diferencia de que los papás son como los primeros eh, de cambio, ¿verdad? Autoridad. Autoridad. Y ya los maestros son como segundos, pero no menos importantes. Uh -huh. Yo pienso que tal vez la frase se refiere, porque
2: estoy de acuerdo, creo que la frase se refiere la palabra educar en el sentido académico. Uh -huh. Entonces tal vez la frase que indica que el maestro es el encargado de la parte académica uh -huh. y en casa daremos la educación eh, completa de esa persona. Ahora bien, yo pienso que la educación es un pilar fundamental en las personas y la colaboración que hay entre este tipo de educación académica y educación
3: de la vida son las que hacen que una persona sea exitosa. Yo también estoy de acuerdo. Creo que son complementarios, Ana eh, Hay gente que lo lleva al extremo. Yo creo que esta frase eh, es muy comentada en diferentes medios porque sí. hay gente que dice, no, es que los valores solo los papás y la escuela ni vaya a adoctrinar al niño y no sé qué. Entonces, como que hay gente que cree que debe ser completamente separado, más yo creo que no se puede porque el niño pasa más tiempo en la escuela o... Muchas veces, a diario, en una academia de baile también, es tiempo compartido entre padres y educadores. Y yo creo que tiene que ser un equipo, anapao si bien la primera figura de autoridad son los padres... Eh, en la escuela, en las academias de deporte, las clases extracurriculares se forjan valores de compañerismo, de responsabilidad, de disciplina, de, respeto, de respeto a la autoridad, el guardar silencio, el tener modales, el no discriminar, no hacer bullying. Entonces yo sí creo que aunque muchos padres no quieran pensarlo, es bien parejo el trabajo que tienen porque sus hijos pasan mucho tiempo en la escuela.
2: Pero sí es bien real que en la casa se educa. Es correcto. Porque yo, digamos, en el caso como maestro, uh -huh. yo me doy cuenta, ¿Cuenta? con mis niños quiénes están educados en casa. ¿Vos lo ves? Claro, uno lo mira, claro. claramente. Porque un niño educado en casa uh -huh. es el que sabe atender la autoridad de otra persona, uh -huh. el que sabe seguir reglas, el que puede comportarse educadamente. Uh -huh. Y eso no es lo que compete a un maestro, aunque uno lo de fomentar, ayudar, uh -huh. ayudar, sí. pero en realidad un niño bien educado en casa es sí. notorio en la escuela sí. y eso ayuda muchísimo en la parte académica porque un niño educado en casa está educado para atender las indicaciones, para ser educado, para no hablar antes del otro, para, para seguir no, procesos, para seguir procesos, para estar
1: estructurado. Mira, definitivamente un muy buen tema que estamos tocando y compartiendo con todos ustedes en la mesa de las mujeres libres. Sabemos que en la actualidad nosotros vivimos en un mundo digital donde pues tenemos lluvia de información que antes muchos padres de familia no tenían relación en el tema de la educación. Y lo importante que es este famoso triángulo que se habla mucho en los colegios que es eh, este triángulo que es... Hijo, papás, colegio, ¿cómo debe de estar conectado? Es muy importante, yo sí voy de la mano y comparto con cada una de ustedes la opinión que pues, los principales maestros de nuestros hijos somos nosotros como padres, es la primera figura. En la parte, educativa. En la parte ajá, educativa, de valores, pero sí creo también que es bien importante el lado de ustedes, los docentes, nene, el lado de los maestros y también es bien importante saber uno como papá también seleccionar qué tipo de de educación es la que quieres para tus hijos, porque sabemos que cada familia se rige de una manera.
2: Ese triángulo que tú dices es sí. muy importante, pienso yo, porque la, la educación, cuando hay colaboración entre el padre y el maestro, va a ser una educación coherente. O sea, lo que dicen en casa se va a hacer en, el, en la escuela, lo que se dice en la escuela se va a hacer en casa. Si no es coherente esa educación, ese sistema no funciona porque el padre le dice a su hijo, no no recojan los juguetes y el maestro le dice, recojamos los juguetes o digamos el padre le dice, vamos a hacer una fila y el niño que no está educado en casa no atiende ese tipo de reglas, entonces... ¿Qué pasa? ¿Qué pienso yo que es súper importante en este caso? El maestro tiene un gran rol. El maestro tiene el rol de hacer canales accesibles de comunicación, ponerse en contacto con los padres y decirles, mire, yo veo esta situación, cómo están las cosas en casa que podemos trabajar juntos, buscar un sistema eficaz. Además, se pueden encontrar digamos problemas que hay sí, sí. en la educación o en el comportamiento de una forma
3: más temprana sí. si hay este tipo de comunicación. Y a veces el maestro se da cuenta de cosas que, que papá uno, y mamá no...
1: no te das dice,
3: bueno. su hijo anda diferente, no anda de buen humor, o lo están molestando, o a veces los niños... No le por alguna razón no le cuentan al papá pero, o a la mamá, pero tal vez a la consejera, y la consejera viene y agarra el teléfono o el celular y te dice mire, esto está pasando. Es, tienen que ser eh, cómplices unos, de alguna forma. Formas. No solo
2: en la parte negativa, sino que también, también en la positivo. parte positiva. Sí. Hace poco Karen, mi hija, fue al kinder, Ay. y el hijo podía escribir su nombre completo en su papel. Pero Karen me decía, yo no sabía que los demás niños no podían. Yo pensaba que esto era normal, hasta que hubo esa comunicación que te digo, y la maestra sí. le dijo, mire, este es el trabajo de su hijo y este es el trabajo de los demás. Así es, Entonces lindo. también sirve para lograr comunicar esas cosas, la fase Positiva. buena de tu la cosa hijo. Buena y las tu cosas... hijo se porta muy bien ah, en clase, sí. él es educado, sigue las reglas. O sea claro. Siento de que la falta de comunicación del maestro, sobre todo que siento que es el que debería de acercarse a los, a
1: los padres. padres y bueno, yo
0: creo también sabes que, que el vaso comunicante aparte de que tiene que ser de doble vía como tú bien lo mencionas eh, no solo la parte didáctica, la parte pedagógica y académica que se rige más a un colegio pero también en disciplinas deportivas. Creo ah, que sí, el maestro sí. tiene mucho que ver y tiene esa injerencia en valores a largo plazo, porque la perseverancia, la constancia, el valor del esfuerzo versus el premio, no lo encuentran tan sabroso en casa, como que le digas, si recoges los juguetes te voy a dar un bombón, si ganas este torneo vas a levantar una copa. Claro. Entonces creo que también el, el maestro tiene una gran importancia en esta, en esta parte recreativa o, o de disciplinas deportivas y demás e igual el papá no tiene que cruzar muchas líneas porque ha de tener un montón de mamás. Yo quiero que la niña suba, no sé, no, no, no conozco tal vez esa disciplina, pero que el, los equipos que están en la, en la B, quiero que me la pases a la A y ya está lista. Esas mamás que no respetan los límites los que tienen que ponerse. Es que
2: yo comprendo que hay eh, un deseo de que tu hijo sea claro. mejor y ese deseo es buenísimo. Los padres de familias que tienen un deseo que su hija sea mejor se va a acercar iba a decir cómo vamos, en qué puedo yo también apoyar a mi hijo, pero la verdad es que la vida no es así, no. sino que a veces uno está esperando más y en casa los padres son muy flojos y no les interesa claro. o no llegan a tiempo, no llegan a sus clases, sí. entonces.
1: No les exigen Ahí es donde ese... Ves
2: la verdadera necesidad de ese triángulo. Totalmente,
1: miren. Vamos, antes de irnos a una pequeña pausa, a comentarles los roles de los padres y ponga atención. Los padres son el primer modelo a seguir, que estamos de acuerdo a las cuatro. Sí. Segundo, y esto tú lo dijiste, nene, los padres se comportan, reaccionan e imitan igual que a sus padres, los niños. Por eso dicen, ojo porque los hijos son el reflejo de los padres. Tres, los padres juegan un papel importante en alentar, lo que nos comentabas el motivar a los hijos a aprender. Y el buen apoyo de los papás puede ayudar al niño a ser más positivo, a ser más saludable y un buen aprendiz de por vida. Los niños adquieren las habilidades en una etapa muy temprana, ojo, si sus papás son receptivos y comprensivos. Nos vamos a ir ahora con el papel de los maestros. Lo voy a decir y ustedes me comentan si hay alguno otro que quieran agregar. Los principales desafíos de los maestros son nutrir el aprendizaje de los niños, brindarles diversas experiencias para enfrentar este mundo. ¿Qué otro... ¿Qué otro eh, desafío tienen ustedes para, como maestra? Para
3: mí, Ana Pao, y es bien importante y lo he visto y ha habido como un avance. Antes era, si el niño no se adapta a este sistema, entonces no le delancho y Así, sácalo de aquí. Y ahora ves profesores bien capacitados para lidiar con disti distintos ritmos mm. de aprendizaje y hacer que cada niño, a su estilo... Aprenda, aprenda, Porque esa es la idea, generar ese pensamiento crítico que el niño experimente, que el niño entienda, no solo mandarlo con 7000 tareas, sino que lo haga suyo el conocimiento y de verdad se lleve a algo. Yo creo que han, han aprendido a
1: que hay diferentes tipos eh, o modelos para llegar a una enseñanza. Sí, mira, aquí dice que el niño aprende sus primeras habilidades sociales de un maestro.
2: Una de las cosas también más importantes, pienso yo, de un buen maestro, uh -huh. es que logre que ese niño encuentre su interior y se dé cuenta de la
1: maravilla que puede lograr con sus habilidades y con sus talentos. Bueno, nos vamos en una pequeña pausa y vamos a volver con la importancia que es esa relación de padres y maestros. Ya volvemos. No dejes de escucharnos. En breve regresamos. Continuamos con mucho más de este tema aquí en Libradas y recuerde que puede escuchar todas nuestras pláticas a través de la plataforma de podcast. Aquí estamos platicando del rol que juegan tanto los padres de familia como los maestros, los docentes en la educación de todos los niños. Y nos quedamos hablando de ese rol fundamental que juegan todos los maestros. ¿Cuál otro sería, eh, Mónica, desde tu Yo perspectiva? Yo creo que
0: el rol, de un, otro de los roles de un maestro es que siempre tiene que ser líder sí. ante los Así. ojos, de, de este discípulo porque los niños Nos, son los discípulos. No tienen que admirar. Esa admiración jamás se tiene que perder y creo que un maestro desde el momento que es un líder tiene que tener esa gran característica que para mí es la principal de un líder. Identificar a nuevos líderes, dejarlos emerger y dejarlos crecer. Los verdaderos líderes son los que olfatean, los que vienen atrás y dicen, este niño tiene talento y no los apachurran, sino que los dejan crecer.
1: También eh, otro rol fundamental es que ustedes, los maestros, los docentes, se vuelven una guía fundamental en el desarrollo de muchas habilidades sociales y emocionales en todos los chiquitines. A ver, ya estábamos platicando de ese famoso triángulo que yo creo y de verdad a mí me da mucho gusto toda la información que nosotros ahorita podemos adquirir a través de este mundo digital que vivimos porque como les mencioné hace rato, creo que antes, muy bueno, va, la generación de mi mamá no la tenía, ¿me entiendes? Entonces no tenías la posibilidad de poder entender que hay un abanico de opciones y posibilidades de muchas eh, maneras en que los chicos aprenden, pero lo que no es negociable es que no hay una buena comunicación entre los padres de familia, con el docente y con el maestro. Otro reto importante eh, y es reto
3: porque pues somos humanos todos y por muy maestro que se sea y por mucha vocación es la paciencia, la, paciencia. la equidad eh, en clase. Verdad, que todos se sientan eh, que son, que tiene, que valen, que no siempre, tal vez, porque hay maestros que tal vez se les facilita comunicarse con ciertos alumnos que tal vez son más fáciles o más dóciles pero también hay eh, otros niños tal vez con menos atención pero que tienen igual talentos ayudarles a descubrirlos ayudarles también a que ellos pueden darles esa autoestima ese levantón que a tantos niños muchas veces eh, les hace falta yo sí creo que la comunicación como tú decías es importantísima, me encanta ver colegios que cada cierto tiempo periódicamente llamen a los papás, no solo para dar reporte de notas, sino para hablar un poquito de la evolución de sus hijos, para aconsejarlos un poco, eh, para compartir también ciertas cosas que a lo mejor están pasando en casa y que el maestro no sabe y que le puede ayudar a lidiar con eso. Claro,
2: claro. Siento Porque...
3: que eso es súper importante. Uh -huh. eh, los padres de familia no estamos
2: capacitados para educar. Sí. Lo hacemos por lo que nosotros vivimos uh -huh. o por lo que nosotros creemos y a veces uno como maestro se da cuenta que ese padre de familia necesita apoyo. Sí. O necesita ayuda porque no tiene tiempo suficiente para lograr educar a sus hijos O por no el tiene, trabajo. La metodología tiene la metodología porque tiene el tiempo pero no sabe cómo. Exacto, entonces ahí también es muy inteligente del maestro lograr abordar al padre y decirle, mire, le voy a explicar lo que necesitamos hacer en conjunto para que esto suceda bien. Eh, cuando usted hace una indicación, usted tiene que as asegurarse que su hijo la está cumpliendo. Cuando usted mira una regla, usted tiene que, o sea, tratar de ir guiando a ese padre que uno mismo lo mira. Uno mira que ese padre de familia o no tiene tiempo o no tiene conocimiento. O no le interesa. O no le interesa, lamentablemente.
1: Mira, estás tocando un punto fundamental y creo que se ve mucho en esta generación donde nosotras las mujeres tenemos pues mucho más oportunidades de trabajar y de tener unos empleos diferentes a los que se tenían antes. Muchas mujeres ahora están fuera de casa trabajando una jornada de ocho horas o a veces más. Y a veces pues los chiquitines eh, no están el tiempo que una cree que deberían de estar. Mi pregunta es la siguiente, en Neneo. Ustedes como profesionales en esto, a veces muchas mamás por el tiempo que están fuera de casa se sienten culpables por no poderle dedicar ese no. tiempo eh, a sus hijos. ¿Sí se podría haber reflejado en el tema de la educación o no? Sí se
2: mira reflejado. Sí, sí. Pero sobre todo lo que más se refleja en un niño es lo que la madre o padre sienten y piensan. Sí, sí. Es increíble. Pero sin decirlo, sin hablar, tus gestos, tu estrés eso puede llenar al niño de muchísimo estrés, que al, al lugar que llegan, sea su escuela o la escuela
0: de danza, ahí van a desatar ese tipo de, de situación. Y, y en esta época donde Ana Pao dice de manera muy, muy, muy acertada, este nuevo como síndrome de la culpabilidad de los sí. papás, porque no, yo me acuerdo, yo soy una mamá que yo crecí, yo crecí como madre sin culpa, tenía tiempo para ir, perfecto, iba, disfrutaba, no iba, mamadita, Pude, o sea, Así aquí es. no te vas a morir Así por eso, hay un montón de niños que no han venido el del eso Día es. de la Madre, pero Así ahora es. andan con Muy un látigo... No puede, no. sabe una mala mamá. No lo ves. No, una, una eso se ve en tu rubro de que mira. no estuve en el show, Ajá. la niña no me lo va a perdonar. Sí. Así
2: es. Y no sí. se trata de eso, sino que se trata de que el niño entienda qué tipo de madre tiene. Una madre uh -huh. que trabaja, que no tiene tiempo, pero que el día sábado se juntan Exacto. y tienen una buena conversación. Calidad y no cantidad. Calidad sí. y no cantidad.
1: Porque sí, creo que ese es un tema que hemos tocado. Mm, otro eh, muy tema grave, a
2: grave con esta es? situación de madres y, y, y maestros es esto. Si yo nené llevaba a mi casa en los años de, uh, de mi educación, una nota que decía, nene, se salió de clase incumpliendo oh. las normas ah, sí. de mi escuela. Te castigaban, Ya Yo en tenía el... una consecuencia. Sí, en casa. En, en, casa, casa. Sí. en casa. O sea, mi madre oía lo que decía el maestro y podía ser consecuente con lo que el maestro y coherente en la, la situación. Uh -huh. En caso de hoy, llega la nota y dice, Martita se salió de clase sin cumplir las reglas de la casa. O sea, ahí hubo una frase bien importante, sin cumplir las reglas de la clase o de la escuela. Sí. Y le dice Martita cuando se le entrega, mamá, pero recuérdate que esta es la maestra que me odia. Ah, esta entonces <risa> ya, sí, ya la está. mamá...
0: Entonces la mamá claro. dice, tienes razón sí. Martita, o sea, ah, sí, la Se han dado vuelta las cosas. Se han dado sí. vuelta. Sí. Yo leí ayer que ahora al psicólogo van los, los buenos... Para entender por qué los malos son incomprendidos. Entonces, ahora el que está, digamos, bien emocionalmente y estable, tiene que ir al psicólogo a entender por qué funciona el mundo al revés. Sí,
3: sí. es una locura. Es que Pero lo que pasa que... es que ahora hay tantas Ay, corrientes tan... Ajá, educativas. Vamos a de aquí tanto. Y creo que se puede sacar lo bueno de cada una. Cada, sí, claro. se puede Pero sacar es que así como hay eh, métodos democráticos, cuando me refiero a que a todos los niños hay que premiarlos a todos los niños a nadie que exigirle sí. sí, pobrecito lo, no le griten, no, no le levantes le eh, lo va a volver o sea, Dios mío son de cristal, hay gente todavía que cree mucho en el, en el tema autoritario pero creo que cada niño es diferente e incluso entre tus propios hijos vos te puedes dar cuenta con quién funciona cada cosa Sí, cada situación
2: es diferente pero la, la conclusión global es que el padre debe de estar listo para escuchar las indicaciones de un profesional sí. que probablemente va a saber claro. más que, sí. el correo, sí. que es un maestro y va a tener que tratar de bajar su autoestima o sus niveles. Ese es su y amor. Decir, y decir, voy a escuchar un poco para ver en qué momento podemos unir estas claro. dos bandas, claro. digamos así, ¿Hacer para mejorar sinergia? la educación. Y sí, hacer, hacer sinergia.
1: Y hacer un y buen tipo, adulto. Y, y lograr una buena Claro, un buen adulto, que son las nuevas generaciones. Nene, queremos agradecerte muchísimo Gracias por estar a ustedes, aquí. Para mí un gusto. Gracias a todos ustedes por habernos escuchado. Recuerden que pues cada familia es un mundo. Cada uno de nosotros hacemos lo mejor por tratar de educar a nuestros hijos, pero nunca es tarde para tener una buena comunicación con sus maestros, con sus docentes.
0: Gracias por escucharnos. Tu presencia aquí es muy importante para nosotras. Te invitamos a que sintonices nuestro show de lunes a viernes a las 12 del mediodía a través de la señal de Canal 6. Y recuerda seguirnos también a través de las redes sociales. Nos puedes encontrar como arroba lideradas TCS. Sobre el arte de dar y recibir consejos, platicamos mañana. No te lo pierdas.